0: 大家好，我是陈子杰，上海金融学院 Deus 创特工坊的负责人，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释飞行控制系统，准备好了吗？对于一个人来说，大脑控制着人的全部动作，而飞行控制系统对于一架上面没有人驾驶的无人机来说，就是他的大脑。小到玩具小飞机，大到军用的无人机，甚至是载人机，都拥有这套系统。飞行控制系统由 CPU、陀螺仪、加速度计、电子罗盘、GPS 等模块组成。系统读取这些传感器的信息，并对这些信息通过一系列的算法进行融合，解算出无人机当前的姿态、位置、速度等，从而对无人机进行控制。无人机的驾驶者在地面通过无线电波对飞行控制系统发出指令，系统根据这些指令来操作飞机。通常来说，民用的无人机飞行控制系统每秒可以对无人机进行数百次以上的控制，军用的则可以更高。高级的飞行控制系统还拥有地形跟随、障碍物规避等智能化的功能，用于提升飞行的安全
1: ，减少驾驶者的负担。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是第一次操控无人机就险些坠毁的旭东。大
0: 家好，我是第一次做无人机也坠回来的陈子杰
1: 。陈子杰是制作无人机，对吧？对，就是自己研发无人机的。是的、啊，你第一次研发的时候，对，五年前，五年前的时候就已经接触了。<对>我是在五个月前第一次操作无人机，<的>这个相较之下差距明显啊。那么今天呢，其实我们就将和来自上海金融学院 Dex 创客工坊的陈子杰一块来聊一聊他们的项目，聊一聊无人机。首先就进入极速考场，先来了解一下陈子杰是一个怎样的人。极速考场。进入极速考场，第一题也是我们的必答题啊、嗯呃。你是怎么样定义极客的？以及就是你自己曾经做过的最极客的事情是什么？相信大家对极客的一个
0: 广义上的概念，肯定大家都很了解了，嗯、对吧？那在我眼中呢，我极客就是善于使用自己熟悉的那些科学技术，去解决自己生活上一些问题的人。哦而且他们这种方式来解决问题，他们会感到很高兴、很快的。嗯，这下的这
1: 个定义特别的好，就是使用自己熟悉的这些科学技术来解决自己生活当中的问题。嗯<对>，你有这些应用吗？在你自己生活中
0: 有，例如我们平时就是拿点什么旧的路由器啊，组的网之类的，啊、把打印机连上去啊。还有一些打的比方，那样就不算生活中的了。啊。就我拿蓝牙控制别人的手机，去<笑>控制它干嘛呢？打的电话，打的10086啊，当然不会去打那些敏感
1: 的号码。但让人感觉还是挺好玩的。嗯，做陈子杰身边的朋友得小心点啊，手机肯定是在他知道的情况
0: 下，在对方知道的情况下
1: ，就做了一个这样的测试。对，做了一个测试啊。那同时，其实我们在这个自我介绍部分，你也说过的，曾经是自己做过无人机。嗯，对，那个是第一代的版本。对，很早很早以前，到现在还数得清一共做过多少架吗？具体数字记不清但二十架以下，接近二十，接近二十架，对。呃，一会儿我们可能也会详谈啊。简单的说一下，就是做一架无人机，大约需要多少时间？嗯、就一个整个研发周期
0: 。呃，一般来说的话，如果你这个配件呢、啊，我们说都是淘宝上买的啊，嗯、可能都是现成的，人家预先帮你嗯设计好一些方法的，很快，你可能两三天就能组装出来，嗯、再花个一两天时间调试一下，哎，可能就能飞了
1: 。对，那么方便。对，那像我这种零基础呢？
0: 呃，零基础的话，可能你只要细心的去研究那个他们的说明书或者提供的一些文档，啊、哦，只要你不犯一些基本的一些低级错误，嗯、那这飞机基本上都是能飞起来
1: 。只要注意一下，别第一次试飞的时候坠毁就行了。啊，对
0: ，就是要看清楚，不能不当心。啊、哎呀，我不当心一开，哎呀，电池好像。没有接好，嗯，就有些同学他飞到一半吧，啊，电池突然掉出来了，就在那摄像头里面看到了，电池突然滑出来了，<笑>很绝望吧、啊、那种感觉。有些同学做了五秒钟呢，电池掉了下来，飞机也掉了下来。啊、有些运气好的，他坚持到了地上还没有问题
1: 。哎，这个很有意思啊，陈子杰，稍后也也花点时间教教我们怎么样去做无人机啊。对对那么下一题也是我们必答题了，让你找一种东西啊，找个物件吧，嗯、给 Geek 代言，你觉得什么比较合适？
0: 呃，可能这个物件就跟无人机关系不大了啊。嗯、我觉得网线其实挺能给极客代言的
1: 。网线，
0: 对，大家都用过、嗯、就是接在路由器后面的那些网线，啊、嗯，看看是一个很普通的东西，但我觉得它其实是互联网时代的一个象征了。哦。可能现在物联网时代都用光纤啦，或者什么。嗯嗯但网线肯定是最普遍的一种连接工具了。对，那么世界上也不知道有多少条网线，说不定网线的长度绕起来能绕地球、月球、嗯、再绕的几圈。应该好
1: 绕好几圈了，估计啊
0: 。所以我觉得它是互特网时代的象征。嗯。所以对于极客来说，如果没有互特网的帮助的话，不会有这
1: 么多极客，我们也拿不到这么多资源。嗯，就是这一根根网线，对，对创造了现在庞大的极客群体。对，哎，这个象征很好啊。平时喜欢看什么样的书？喜欢看什么样的电影？其实我平时呢，不是一个很喜欢读小说的人哦。
0: 但是呢，我比较喜欢儒勒·如凡尔纳的那一系列。儒勒·如凡尔纳大家相信也有所耳闻、啊，嗯嗯、初中的时候肯定也要求读过的
1: 吧？嗯、那本《海底两万里》这本书曾经登场过几次、哎、在我们《极客秀》当中？<笑>因
0: 为这本书也很有名嘛，啊、这本书。啊，其他的他一些其他的书我也挺喜欢，就像什么《八十天环游地球》啊，嗯《从月球到地球》之类的都读过。啊、呃，印象最深的还是《海底两万里》，因为第一次读嘛。
1: 嗯，
0: 就感觉他书中描绘的那个，虽然是两百年前了吧，嗯、应该，他书中描绘那些一些思想和一些想象力，确实是我们也望尘莫及
1: 的。我们往期的极客秀当中，曾经做过两次和深渊潜水器有关的，就是类似于《海底两万里》的话题。但是你现在其实更多的是做跟天空相关的事儿。嗯，对，哎。为什么没有考虑去做什么无人潜水器之
0: 类的、嗯？其实，严那说就是看机会吧。主要是可能五年前突然看到了啊，说国外有四周飞行器这样的东西，国内也有一些人拿木棒啊、一次性筷子都有啊，嗯、那时候都有做这个东西。哎，觉得这个东西挺好玩的。这就要提到我高中了。我高三的时候，那还是在接触这个飞机之后的一件事情。嗯我们参加那个一个叫“明日之星”的一个比赛，嗯、那时候我拿去的一个作品呢，就是一艘船，是
1: 跟水有关的啊，啊对，是
0: 跟水有关的。这个船呢，油电混合动力的，有<呦>啊，听起来有点洋气啊，对，实际上是这样的，就是它又有电动机，嗯，又有一个烧甲醇的、一个燃料的一机，我们叫油机，就是它那个油机呢，动力比较大，嗯，电机呢比较浪费电，电机是在油机坏掉的时候或者是转向的时候辅助一下的，嗯，那个我记得第一版是拿。乌龙茶的瓶子做的，好几的瓶子装起来一个双体的一个船。嗯，后来呢是拿落水管做的，就是外面那种 PVC 的管子，看起来要好一点。嗯，最后拿了个。类似于二等奖的奖吧
1: 。哦，这个是打下了你后边就是做创客的一个基础了。啊，对，高中从此觉得挺有信心了。嗯，啊，和飞机相关，我看你自己写的好像是和一部电影有点关系
0: 。啊，对，喜欢的电影挺多的，但为什么我突然想到了这一部？嗯，就《云之彼端约定的地方》嘛，新海诚的，它其实是一部动画了，啊、嗯，不是一部真正的电影，那它本身讲的就是两个少年坐飞机的故事，有，虽然主题是爱情。但是这个过程我也挺感动的，因为新海诚的本身就有一定的科幻因素在里面。嗯、他们那架飞机，我觉得虽然那个飞机在现实生活中一定是飞不起来的，嗯、但是很有科幻和想象力的感觉。嗯
1: ，顺便可能也希望通过飞机收获点爱情什么的。呃，
0: 那个倒没怎么想过了，<笑>毕竟我们说做这种东西一般住独身嘛。啊、呃，对吧？说一个你最崇拜的人有吗？嗯、呃，没有最崇拜的人。嗯。说实话、呃，挺佩服的人也是有的。嗯。啊，可能这说出来就比较烂大街了啊，挺佩服乔布斯的。啊、乔布斯，<笑>对，一方面是他这的思想，他设计产品这种思想嘛，确实不太一样。第二个就是他演讲水平很高，嗯，演讲水平上，我觉得他可以叫一个艺术家了，演讲艺术家一点都不过分。我觉
1: 你呃，感谢的人应该很多啊，
0: 有一个是我父母，如果不支持这件事情的话，肯定不会走到今天嘛，嗯、肯定感谢他们的支持。第二就是团队成员，团队成员的帮助对我来说也是很大的，我们一起是 teamwork 嘛，嗯，对。还有就是我们金融学院的各位老师啊、同学对我们支持，还有就是一些社会上的机构，例如创业基金会啊，对我们的一些帮助支持、嗯
1: 。分享一下自己的好习惯、坏习惯
0: 。好习惯，我觉得可能有些人也觉得不一定是好习惯，啊、就是在做事之前做好最坏的打算。哦，因为我们是设计无人机的嘛，嗯、这个东西安全性肯定是最重要的，嗯、所以要考虑到它可能出现的方方面面，例如一个电机坏了怎么办，嗯、东西死机了怎么办，都要想到。事先想到，然后去在想到的这方面上再去做一个完善
1: 。嗯，就别先天马行空的乱想，就是、与其失败之后重来，不如说谨慎一点。没错，呃，坏习惯，有时候有点拖延症，这好像是我们这个整个极客秀系列最广泛的一个坏习惯了。有时候就
0: 不太想干任何事情嘛，坐在那边想啊、嗯哎，听听音乐算了，这就算了。就就算了<笑>有时候也是
1: 这样。嗯，虽然说很拖延，但这几年也做了二十多架无人机了啊，<笑>这个项目也是不断的成熟当中。和大家简单的科普一下，世界上目前的这个比较主流的无人机类型大约分几种？你自己相对、嗯、呃喜欢哪一种
0: ？就是世界上呢无人机的型号呢，想必也没有
1: 人去统计过，因为实在太多太
0: 多。嗯、但主要按照它的飞行的原理来说吧，分三种，嗯、一种是固定翼。固定翼就是我们传统看到的，像特机啊那种样子，嗯、有机翼的，然后提供升力的这样的，叫固定翼。就
1: 现在有很多可能军事用途的那种无人机啊，对，啊、一
0: 般来说军事用途都是固定翼的，也有很少的一些型号是比较特殊的边外的
1: 那、嗯
0: 、第二种呢，就是我们直升机，这个
1: 小时候可能玩的也比较多的，就是那种无人直升机、嗯。对
0: ，但现在那些一般用于无人机的。这种直升机来说，它都是一个汽油动力啊，或者是更高级的一些，基本上是内燃机，嗯、也就是油机了。我们说，他<对>们呢载重相对比较大一些，嗯
1: 、呃，但是相对来说价格比较高，嗯、也比较难以维护。而且好像就是无人的那个直升机，它的那个噪音好像比较的大。嗯
0: 、对噪音呢，因为它油动的一个发动机嘛，它肯定声音是比较大的，嗯、而且相对来说进口的更
1: 多一些，价格比较高。啊呃，接下来可能就是现在最常见的了。<对>我们其实基本上说无人机，就是在指代的那一种类型了。对，就是多旋翼。多旋
0: 翼，嗯、对，多旋翼它是其实是近几年才流行起来的一样东西。它的历史要比固定翼和直升机要晚很多很多了。嗯，那么尤其是大疆嘛，它把这个东西推向了全世界的民用。所以说我们经常看到就是多旋翼，嗯、我们平常叫四轴飞行器嘛，<对>四轴四轴其实就是指四旋翼，嗯、因为有四的转轴，所以叫它四轴。<对>嗯那不是很标准的称呼，不过大家一听就明白了。呃，除了像多旋翼呢，它除了有四旋翼的，我们还有六旋翼，嗯，八旋翼，最多我好像看到若有三十二旋翼的啊啊！当然、啊，三十二旋翼它其实就是一个八旋翼的扩
1: 展，嗯，或者说是一个四旋翼的扩展。这些旋翼的多少和它的这个性能是、嗯、是成一种怎样的关系呢？嗯，一般来说呢，做更多的旋翼，无
0: 非就是有两个目的，嗯，一提升载重，哦，二。当可能四选一啊，我们说它坏掉一个的时候，它就坠机了。嗯，六选一呢，坏掉一个要看情况，说不定是还可以救回来，因为它身里有一个冗余。嗯，那么八选一肯定相对来说更安全一些。嗯，那么三十二选一那点应该是纯粹为了提升载
1: 重，或者说我们说用现在原言话说，就是可
0: 能纯粹就是为了装逼的。
1: <笑>现在其实无人机的价格差距也非常的大，嗯、是的，呃，好像便宜的几百块钱的都有，贵的，嗯。好几万，甚至更贵。嗯、是的，呃，你现在接触过的这个最贵的无人机大约是多少钱？嗯
0: 、我接触的最贵的恐怕是我们自己做的一架哦，因为我们那一架呢，它直径是三米的旋翼机，这在国内都属于很少的，嗯、它的成本也是比较高的，相对来
1: 说。你们自己做了一架直径三米
0: 的，啊、是的。我们现在手头，呃，目前设计当中呢，嗯，还有一架比它更大，但是我们目前做出来的只有这一架。三米的直径三米，这个很可怕。嗯，怪兽啊，感觉我自己操作起来都感觉心惊肉跳，对吧？这个应该挺贵的吧？嗯，相对来说比较贵。这
1: 个价格区间大约是多少？能透露一下？如
0: 果说根据市面上现在已有的这些无人机算它的价格，嗯，果给的良心价可能也要十万以
1: 上了。十万以上，对。呃，下面这道题呢，就因为您现在是这个。还算是学生的状态，嗯，对啊，所以说这个如果说问收入呢，并不是特别的合适啊。那么我们问一下，就是团队现在你们现在是能够做到这个有一定的这个、呃、这个收支平衡了吗？啊，是这样的，就我们有一个比较特殊的情况，嗯，呃
0: ，我们不是像一般的那些团队呢，先组建，然后再想办法怎么商业化运营，再去研发产品。我们最初只是因为兴趣爱好，嗯，或者参加一些科技类的比赛，呃，更偏极特一些吧，大家都是创特极特嘛，就比较喜欢玩啊。我们是先玩到了一定的成果，才去有人给我们提意见说，嗯，你们是不是可以商业化啊？啊，那我想，哎，也可以啊，可以试试看。那我们是从二零一四年才开始做这个商业化的，也一年多了啊。但一年多呢，说实话，拖延症可能就在这时候表现出来了。<笑>啊、在商业化呢，我们一开始不是很感兴趣，所以也拖得比较厉害。嗯、我们现在呢，做的一些项目呢，收入是有一些的，嗯、不多，只能填补一部
1: 分的一个。研发费用吧啊，呃、这一部分收入一年能填补几台你们做的那个啊最土豪的无人机、啊？这个一年恐怕让我
0: 想想啊，嗯、恐怕刚刚只能填掉一台吧
1: 。一台对啊、嗯，还是比较诚实的。我发现陈子杰啊，<对>呃，这个我相信这个市场其实往后会越来越大。嗯，然后如果说这个团队好好用心的话，嗯、这以后一台、十台、一百台，可能都是看得见的事儿啊、嗯。谢谢，借你吉言了。就如果说让你不考虑其他的所有情况，嗯、最想干什么？如果不考虑任何的情况，嗯、也不考虑现在的话，对，不考虑
0: 收入，不考虑其他所有，我希望能做钢琴家。钢琴家、啊，可能这个答案比较突兀啊，其实是有原因的。嗯、啊呃，我当时在幼儿园的时候嘛，看到别人弹钢琴，很羡慕啊。我一年级的时候就跟我妈说，嗯，我想学钢琴。嗯啊，好，那我妈就很支持我，她说学钢琴好，那就学吧。嗯。学的大概当中也发生过一些挫折了，嗯、就是因为第一次学着学着对、嗯、考级嘛，有些手法弹不过去。曾经的琴童很懂你啊。<对>啊<笑>然后到初二的时候嘛，学到八级的时候就不学了。啊、其实我挺后悔的，这东西只要过一段时间不练，断你也就会生疏，是就生疏。现在已经僵得不得了了。如果不考虑任何其他因素，我觉得钢琴家职业挺好的
1: 。哎。继续回到这个艺术梦想当中，哎，倒是和极客的这个反差挺大的啊，哎，陈子杰身上用现在比较流行的话说，是有点反差萌是吧？好，那么我们的这个极速考场先到这儿啊，接下来进入访谈的主体部分，我们来聊聊科学，聊聊你的好团队。嗯，有点像技术宅之类的吧
0: 。做一些不同寻常的事
1: 情。欢迎回来，这里是极客秀。我是第一次亲手操作无人机的时候就险些坠毁的徐东。大家好，我是第一次做无人机就坠毁的陈子杰。<笑>同样都跟这个无人机这个。这回有关啊，都是我们的第一次尝试啊。啊当然我第二次这个就成功降落了。<对>你第二次的那架无人机也炸到第几次的时候才正儿八经能够使用
0: 、哦？就是我们说它最后的命运是我拆掉的，而不是被我炸掉的呢
1: ？嗯，好像是第三、第四架吧，如果没记错的话。啊，也就是说，其实，在你们开始去做无人机的这个过程当中，也是经历了挺长一段时间的摸索。是
0: 我们一直说炸机
1: 就是无人机这个坠机啊，<笑>叫炸机
0: ，炸机是不可避免的，总要
1: 该来的总会来的。嗯、你们指的是炸机，就是降落没降稳，或者说它一下子偏了，没电了。嗯有很多原因啊，嗯、
0: 有些是插头没插好，啊，松掉了，把大一下掉下来的；嗯、也有可能是操作没操作好，更
1: 有可能是你马上就要接近成功降落了，一阵风把你给弄掉了，也是有可能的、嗯。呃，其实前面在小考场当中，我们简单的给无人机做了一个分类，你包括也讲到了，嗯、就哪怕是多旋翼里边啊，也有这个四、六、八，甚至是三十二，这个到对装插级的、嗯啊、装插啊、呃、这样子的一种这个无人机啊。嗯、呃，现在民用最常见的可能还是四旋翼。对。那么在用途分类上，现在大约是怎么区分的？呢？
0: 嗯，其实我们可以把民用的分成这几种、啊，嗯，一个是我们说航拍的，这也是最常见的用途吧。对，大疆创新它做的就是这的嘛，它、嗯、把航拍一个带入了普通老百姓的生活中。<对>因为原来大家都是要靠载人机的，嗯、成本很大，现在无人机一架也就几千块钱吧，<对>大家说实话也都买得起嘛
1: 。现在动不动来个婚礼，就是这种对
0: 航拍啊、俯视<对>啊，或者是那种大摇臂的效果啊。是的，而且成本比较低，这是最主要的。嗯，第二种用途呢，可能大家也看到过，就是撒农药。嗯，我们以前撒农药呢，都是那种农机嘛。对，农机有一些不太好的地方，打个比方，有些时候会压坏庄稼。嗯，或者有些东西它根本不适合用农机去喷，那无人机就没这种事情了，它可以悬空在上面直接喷，而且农药很多时候是有毒的。嗯，人工喷洒呢，对我们说农民伯伯。这身体也是有一定影响的，是。所以现在普及率呢，相对来说在逐渐的普及了，因为有一些政府
1: 也有补贴的嘛。嗯，农机。而且可以想象啊，嗯、这个无人机它有一个很大的好处，它不仅仅是不需要人去操控这个飞机<对>啊，在飞机上去操控这个飞机，<对>更重要的是它有很多的这种智能的设定。是的<对>，你可以给它画一个格子，让它在规定的时间把这个格子均匀的撒好，<错>甚至撒几遍。对。这个它的应用前景就很广，
0: 对，这都是可以在我们说地面站嘛，也就是像一台电脑一样的东西，只要把它录入进去，它可以依靠卫星导航完成这些事情
1: 。嗯
0: ，呃，接下来的用途可能大家也听说过，因为大家知道之前天津不是发生了这样的一个事件嘛，嗯，呃，其实大家也看到有一些无人机就进去。勘测了，嗯，这样的话，你想，我们当时说最美的逆行嘛，对，其实我们也蛮痛心的。如果能无人机更普及一下，每一个消防队都能有这样的东西，嗯，他进去之前，嗯，先进去采集一些气体，或者不用采集气体，就看一看里面到底什么情况，可能也就不会有这么多
1: 伤亡了。无人机它的。最厉害的一个点就在于，它其实是一个平台，对，并不是说它单纯就是一个飞的东西。是的，基于它搭载了什么，它就能够做很多的事情
0: 。因为我们通常说现在的，我们可能现在通常把四旋翼这样归为无人机。嗯，它最早不是无人机，它最早是归于机器人那一类的啊
1: 。说机器人其实是一种会飞的机器人，对，就
0: 是会飞的机器人
1: 。对，然后基于不同的传感器，是<的>它就能够去做不同的事情。没错，延伸我们的肢体和眼睛啊，嗯，这个就很有意思了。说说你们的这个团队吧，为什么叫 d a x
0: 嗯，其实是这样的，当时正好在考 GRE 嘛，嗯、随便翻翻 GRE 的词汇，啊、因为 GRE 的词汇也是那种装叉类型的啊，翻到一个叫 Dexterity 吧，啊、就是开头是 D-S-E 的，嗯、它的意思是心灵手巧的意思。哦，但是我们考虑啊
1: ，整个单词放上来读都有点困难。嗯。就叫 dex 吧，嗯，听上去也挺好听的。我开始以为有点什么这个德克萨斯州背景之类的，哦、没有没有啊，主要是因为一个装叉的单词啊，只是为了让它看上去比较洋气啊，对啊。现在团队的规模怎么样
0: ？呃，我们团队呢，现在因为当刚初创嘛，嗯，我们技术研发人员相当于其实大多数人都是搞技术的，我们的运营呢相对来说还比较薄弱的，嗯，我们学生团队一共是六的人，来自于不同的学校，除了我们金融学院有四位以外，还有复旦大学的啊，哦、海事大学的哦
1: 。所以说，这个团队还是一个跨校性质的
0: 一个团队。是的，因为有一些局限嘛，我们学校，嗯、我们学校毕竟是一个偏文科类学校。嗯、虽然我们可以在学校里面，喏<对>，打比方，我是负责这件事情的，嗯、还有负责嗯软件开发的，嗯，还有负责地面站或者说嗯一些算法设计的。那么我们学校没有电器啊。或者说力学设计这样是没有的。那我很简单，我就去找到了我们当时在大同中学，嗯、科创小组的另外两个同学，嗯、也是我们现在的团队成员。一个他们是负责电器的设计，一个是负责力学的设计。啊，是高中同学？嗯，对，高中同学。然后就整合在一起了。我们当时是参加那个创新比赛的嘛，嗯，当时是一起组队参加创新比赛，所以说就
1: ，对，啊，大家也有这种默契了，那么做事就比较方便了。哎<的>，刚好就来回答。我们接下来想问的这个问题吧，嗯、因为其实你是上海金融学院，嗯，对，呃，你自己学的本专业是什么？方便透露一下吗？嗯，我学的是金融工程，虽然带了“工程”两个字，但我知道和无人机的这种工程，它完全不是一种工程啊、嗯。对
0: ，因为金融工程这个专业呢，我们说可能它本来是一个研究生的专业，嗯，国内呢可能近几年或者近十年开始引进到本科了，嗯，呃，它主要是干嘛呢？它原来并不是一个金融的，我们这么说吧。大家知道有像信号处理这样的专业，也有点马农的事儿。对，就是这个专业主要研究像我们拿国外来说是国外的研究生主要看这两点：一、数学；嗯，二、计算机；啊，三才是关心你有没有金融背景。很多像工科类的，你要学力学的或者学物理的、学什么的，他会去转金融工程。对于他们来说，他们的这个数学和计算机基础比较强的话。转职的也是比较轻松的，所以
1: 说就是虽然说你是在上海金融学院，但你实际上的这个专业和无人机还有那么一点儿关系，是因
0: 为像无人机，我们刚才开始提到的飞行控制系统嘛，嗯、我也提到算法，但内的介绍里肯定是不会详细的深入的。啊、我们举的例子啊，举的简单点的，我们有叫什么低通滤波器啊，啊，高通滤波，这个在金融里面也是有应用的，
1: 嗯
0: ，呃，同样像建模，我们甚至还有什么卡尔曼滤波，哦，对，金融里也用到了。啊、无人机里也用到一模一样的东西，只不过处理的对象不一样。像无人机飞行控制系统处理的可能是加速度、嗯，陀螺仪的仪的角速度的仪的一系列的数据，嗯，啊，金融可能就处理的是一些股价。或者说其他的一些金融上的数据、嗯
1: 、啊，所以说你的本专业还是能够用到你现在的这个项目当中的。对,对象不同，方法差不多、啊。我开始以为学的是个什么什么经济管理之类的这样的专业，啊、这文转理，那其实还是在这个理科的这个范畴内。金融工程本身是其实是理科了，嗯，不都带了金融两个字，大家比较误解啊。团队现在呃是已经是有一年多的时间了，呃
0: 、嗯，这进行过融资吗？嗯，融资可能要到明年年初哦。嗯，不多，有意向的合作机构肯定是已经有一些的
1: 。嗯，就是可能更进一步的发展是准备到明年了。嗯，对。好，欢迎回到极客秀，我是第一次操控无人机的时候就险些坠毁的徐东。
0: 大家好，我是第一次坐无人机就坠毁的陈子杰。嗯
1: ，当然现在用这个无人机圈子里的话说，这个叫暴击、炸机<击>啊，炸机对。还好，陈子杰后边你们研发的无人机，那肯定是更加安全了，炸机率越来越低了，<对>是吧？那陈子杰呢是来自上海金融学院 d a x 创客工坊的负责人，他们的团队呢正在致力于无人机的研发。嗯、呃，前面说了，你们做的这个最大的那一款无人机是已经达到了这个三米，对、嗯、啊，对这个无人机它如果说真的是投入实际的这个应用的话，它主要是应用在什么方向
0: ？嗯，如果投入实际的应用的话，我觉得它应该还是主要在农业方面啊。哦因为它带药量，我们说带的这个农药的量可以更大一些。像无人机，它在载荷和电池上面是有一个平衡的，有一套系统可以去计算它。我们也写了一套这样的系统。嗯、我们现在的植保机就是撒农药这些机器，嗯、它续航时间可能十几分钟左右，哦、十升药。可能我这架大的飞机，虽然我载重比它大很多，嗯、但是我可能会选择带三十升的药。但是让它实现三十分钟或者更长的续航，嗯，这样的话呢，我可以比较保证就喷完这一箱药，嗯，电池差不多用完啊，而不要说哦
1: 一箱药都没有喷完，电飞机已经没电了。其实我很期待类似的这种无人机，有一点像类似于、嗯、呃咱们现在家里面其实那个扫地机器人已经比较普及了。嗯、既然说无人机是机器人嘛，我觉得无人机是不是说你们现在可能也是正在考虑，比如说它加完一次撒完药之后，它回来自己找地方充电，嗯、自己找地方加药，加完药再起飞，再继续去干活。
0: 嗯，这个我们是在考虑，但这个呢，在技术实现上是有一定困难的。呃、嗯，说说哪些困难？嗯，一个是我们现在用的电池嘛，容量比较大。我们通常那些充电机器人，它可能是有，嗯，可能有两种吧，因为我没有具体的一个细微了解过，可能是无线充电的，也有可能是通过一些触点接触的。嗯，但我们现在无人机充电呢，我们说它的插头嘛，很紧很紧，为了要接触一定要靠谱。嗯，那么充电呢，如果需要一个比较快的速度充电的话。可能需要非常大的电流，可能有几十安培。嗯嗯这样的话，对于无线充电来说，肯定是基本上不行的。除非是高通那种刚刚上市那种给电动汽车快速充电技术，<笑>当然我们也可能比较难接触到。嗯嗯第二种呢，可能就是触点，但触点的话，如果一旦接触不好，引发一个危险的话，就不太好了。嗯嗯我们是现在在想办法，就是它停到那个自动的充电站，不是给它充电，而是想办法给它换一块电池。嗯,嗯，我们是有考虑的这样。当然，我们还更考虑过和别人一些燃料电池的厂商合作，嗯，这样的话呢，提升每次的需要。因为我们了解过燃料电池其实非常简单，它不需要充电，它只要换一个燃料盒就可以了，嗯，就像我们平时在饭店里吃饭，有一种端上来的炉子嘛，它只要换一瓶那个瓶子，它就可以继续发电了，其它不是一个电池，它是一个移动发电站、嗯、啊
1: 。相信一旦能够解决这种后续补给的这个问题的话，的这无人机的前景就更广了。对，如果能解决能源供应这个问题，那无人机的。脚步就不会被限制住的。对，以后可能到这个郊野的这个农田去散步，就会看到像蜜蜂般辛勤工作的小无人机们，对啊，在那儿这个给庄稼进行保护。是的，啊，你现在是大四，嗯，呃，离毕业还有半年多的时间。对，呃，毕业之后就准备继续把这个团队做下去了
0: 。嗯，我们是这样，团队肯定会继续下去。那、嗯、我个人呢，可能现在两手打算吧。嗯，一手是可能是留下来继续做团队，要视情况而定。第二顿呢可能会出多继续读金融工程
1: ，把硕士读了，对
0: ，因为在积累一些这个在算法方面的一些基础的话，我们可以更好的做这个算法啊之类的飞行控制之类的。嗯、因为我们现在说实话，我个人技术我觉得还是相对比较有限的，也都是和我们团队成员一起在开发这个我们说无人飞行控制系统啊这种东西。嗯、那么
1: 相对再打一些知识基础的话，将来可以更好的做吧。哦，陈子杰还是这个挺有上进心的啊，嗯、觉得不急于一时。
0: 啊，因为我觉得始终可能现在大家资本也在热炒这个无人机行业嘛，嗯，但是我们在这个行业内也了解到，可能并不是每一家技术都不是那么过硬的，也有一些可能就像就像我们炒股票嘛，嗯、有一些可能也是为了融个资，对，我的融的资，啊、资本层面上操作也是一种比较好的赚钱的方式，嗯，那么对于我们来说，我觉得尤其是做行业应用技术和产品的靠谱性。
1: 就稳定性，嗯，始终是第一生命、嗯。就忽然觉得陈子杰的心挺大的啊，这好像想做无人机，如果真想做这个团队的话，有点朝着大疆去迈进。
0: 因为要就是不管我们做多大啊，对于消费者，对于买你东西人，一定是要负责的。嗯，如果不对他们负责，或者说我卖点你东西一锤子买卖，嗯，那这样的话也不太对得起我们的良
1: 心啊。嗯，那你们是想把你们的产品是更多的是对民用？还是说是对商用？是应该说用消费级和
0: 行业应用来说更贴切一些。我们更多的是倾向于做行业应用。行业应用，对，其实有以下的原因了，一个是消费级现在已经相对来说比较红海了，对，据我了解啊，光深圳这一个城市，嗯，做消费级无人机的将近两百家
1: 。我跟你说一个事儿，我印象很深，前两天去外滩玩儿，嗯,嗯。就路过了，就外滩门附近有很多这个小店卖旅游纪念品的小店，啊、哇，有大量的这个营业员在那儿操控着这个小型的无人机在那儿玩。嗯、是,是，我也路过过
0: ，<笑>大概两个月前吧
1: 。对，好像是八十块一台，嗯、还是哦，又降价
0: 了。那前两天是喊这么喊的，一百五不能更低啦，在那边喊。嗯，嗯
1: 所以说，如果说仅仅是这个消费级的话，现在它的这个门槛越来越低了。是的，嗯，就相对来说，在消费级领域呢，能
0: 更多的。盈利的企业肯定是它有一个批量生产能力的，能把成本压低的一个企业。嗯、像刚才说到，深圳有两百家，这还不包括那个一百
1: 五的玩具啊，啊这些还是
0: 一两千以上档次的无人机就已经
1: 两百家了，<对>光光深圳一座。如果算
0: 上玩具的，一千家以上啊，因为
1: 玩具它的这个门槛实在太低了
0: 。是的，四的很普通马达，加一个比较低廉的成本的电路板，再加上一些壳子拼、嗯、一拼。据我了解深圳华强北这的我们这里八十的无人机，嗯、那边五十，就批发价嘛。对，呃，批发价可能还更便宜一
1: 些。哦，好吧，所以说这个，如果说还有就是呃，并不是说特别熟悉这个行业的，嗯、想要介入无人机的朋友，啊、嗯呃，这条信息其实还是挺有参考价值的。嗯、对，
0: 大家跨进来之前，好
1: 好想一想。或者你想一想，就不仅仅是说你生产无人机本身了，你或者就是围绕着无人机它延伸出来的这一系列的市场。是的，去做一些文章，因为无人机的确是一个很火的应用。是、嗯，在未来一段时间可以看到它的未来
0: 。因为像我们可以放眼全世界看，嗯、在民用无人机，尤其是消费无人机这里，其实中国的出口量是最大的。哦，其实我们可以举个例子啊，就是说国外有没有做研发、做生产的这样的？有，有。美国有一家叫 3D Robotics， 就是三 D 啊。嗯。他这家公司也挺有名的，因为它依托于一个我们说开源的一个飞控平台，叫 A P M， 这是现在使用人数最多的开源飞控。它依托这个飞控平台开发了一些自己的产品。那它为什么大家似乎都没听过呢？嗯，一可能是它本身是美国的。二，大疆的东西呢，相比它来说性价比更高一些，<对>而且更成熟。虽然三迪亚的产品有一些更强的自动化的功能，但始终对于我们普通消费者来说，嗯它只要需要的是简单、稳定、拍的好，还要尽量的便宜一些。对，它本身的产品不带相机
1: 啊，都要一千两百美金了、啊。所以说还是这个，因为在消费级的这个层面，大家可能更希望啊，撑死一台智能手机的价格啊，是的，去拥有一台自己的这个小型的无人机。
0: 像别的这些产品，如果上万了，你可能就要考虑一下了。如果几千块，可能哎，双十一了，嗯、快买一台吧，可能就会这样
1: 想。<笑>对。我我虽然是这个曾经操作过这个无人机的，我开始之前觉得操作无人机是一件很了不起的事情，嗯，呃，后面没反没想到这种消费级的产品，让我这个之前连这个遥控直升机什么都没飞过的人都起码能够飞起来，是<的>起码能够这个差不多的降落，嗯，估计熟悉个一两天的话，可能对于这个东西的操控就已经比较好，没错，这个门槛的确是比想象中低
0: ，对，因为像我们五年前玩的时候。类的飞机上只有陀螺仪和加速度计两种传感器。嗯、风一吹，这架飞机就走了，你必须要依靠你自己的力量把它开回来。嗯，但现在呢？这些飞机里面除了我们刚才提到的加速度计、陀螺仪，相信大家都明白，这种传感器在手机里也已经是标准配置了。嗯、但现在的一些飞行控制系统上，就我们这飞机里面，它还集成了像气压计、嗯、电子罗盘啊、GPS、全球卫星定位系统，<对>有些甚至是北斗 GPS 和俄罗斯罗纳斯的。三网通啊，就其
1: 实看上去是你在操控这个无人机，<对><对>实际上大部分情况下，人家已经不需要你操控了。没错
0: ，这些飞机呢，你不操控，基本上它拥有保持在原地的能力。对，只有等你发指令了，它才会根据你的指令去运
1: 呃去做出相应的动作。人家只是一个听话的聪明人。对。那关于无人机，其实还有很多的问题啊。我们的访谈也已经接近尾声了,、嗯、了，我们得留一部分的时间给咱们的网友进入。问题来了。嗯
0: 你觉得什么是极客
1: ？具有互联网思维的、有创新意识的一帮理工科男
0: 。极客，我觉得跟黑色有点像吗？<笑>用一些很正常的东西做出一些很不正常的东西，就是民间科学家一样的人，头脑很聪明，可能有点小怪异，做事很有自己的范儿
1: ，很有潮流，对科技这种东西有一些独到的理解，会搞一些自己的小玩意儿、啊，然后 DIY 能力比较强。印象中比较 crazy 的人。非常聪明，非常有动力，非常有想法、有想象力的一些 smart， 精力充沛。嗯，有点像技术宅之类的吧。
0: 做一些不同寻常的事情
1: 。欢迎回来，这里是极客秀，我是徐东。今天做客我们节目的极客是来自上海金融学院 d a x 创客工坊的负责人陈子杰。啊，欢迎陈子杰，我们共同进入。问题来了，问题来了，问题来了，问题来了。呃，第一个问题来自 M 大王派我去巡山啊，他说，呃，听说有些无人机飞着飞着就不见了啊，这是怎么回事呃，你知道如何避免机器失踪吗
0: ？嗯，这点倒是可以详细的和大家说说哦，有些经验啊。
1: 你们遇到过这样的情况吗
0: ？呃，飞丢了呢，还没遇到过。嗯，可能比较谨慎吧。但是飞丢了的案例那是数不胜数啊。嗯，这里可以推荐大家一个信息聚合类网站，对吧？嗯，叫 SBDJI，、啊、大家百度一下，很快就能找到。干嘛用的呢？啊，这个就是一个模型爱好者，嗯，资深老模友。好、嗯。啊他做的一个网站，用来专门用来收集呢，就是刚才这位网友说的，无人机飞着飞着就飞丢了，<笑>无人机飞着飞着就掉到地上了，啊、甚至还有一些更可怕的，无人机飞着飞着不听我命令，直接往天上窜了，跟个火箭一样
1: ，越飞越高了，
0: 越飞越高。而、呃、他幸运的是他把那架无人机给找回来了啊，还录到了全程的视频。这架飞机我们就看到，嗯，穿过一层云，穿过两层云，哇
1: ，这段视频很珍贵啊。啊
0: ，这段视频网上大家可以看到，在包括刚才提到那个聚合类网站里也可以翻到。嗯嗯嗯，像无人机飞着飞着不见这种事情呢，也是比较多的
1: 。那通常是什么原因呢？嗯
0: 、它更
1: 向往蓝天了，就脱离主人的管控了吗？呃
0: ，这个很形象啊，<笑>就是说一般性出问题呢，不一定是它的，我们说不一定是电机坏了，嗯，马达不一定坏了，也不一定是螺旋桨坏了，可能它什么地方都没有坏掉、啊，就是它当中的飞行控制系统
1: ，这脑子坏了
0: 。<笑>大家肯定遇到的蓝屏吧？啊，突然 Windows 用着用着蓝屏了，嗯、啊，很简单，这个就是飞行控制系统不当心蓝屏了。很多原因啊，可能是因为嗯 GPS 的插头掉了，嗯，突然受到什么地磁干扰了，都有可能，千千万万种可能，他突然就失控了啊！你想，大脑都失控了，不就瘫了吗
1: ？然后他的身体还在运作，所以就乱飞了
0: 。有很多种情况，有可能他的身体还保持在油门最大的时候，嗯、也有可能就是突然就失去信号掉下来，都是有可能的。嗯
1: 、说实话，我第一次把那架也价值上接近一万元左右的那个无人机飞到百米之上的时候。除了享受着他传回来的那个图像，俯瞰这个城市的这种感觉之外，<对>心里真的是很悬。是，我就觉得他离得我好远，我都没办法去控制他了。对
0: ，即使我玩了这么多时间，要飞到高的地方，我也是很悬的
1: ，还是会有点担心的
0: 。那么刚才网友还问到如何避免这个机器失踪啊？对，首先第一点，有些使用者，嗯、他喜欢在高压线下面起飞啊，这很危险。这个呢，我我们就说不作死不会死。嗯，这的就属于自己。自己找丢嘛，对吧？这个其实还
1: 不单单是说对飞机不好、啊、对，这个是对公共安全都会有影响。如
0: 果你的飞机造成了人家停电，或者甚至更大的一些故障，嗯、
1: 那这样的话，那你不是损失一台无人机的事儿、嗯？你可能要进去了。对对，
0: 那包括是一个是选择合适的地方飞，嗯，第二个就是在飞行前做好一个检查，看看卫星有没有锁定了，卫星有没有定位到了，嗯、看看你的遥控是不是确实已经连接上了，看看你的飞机电是不是已经充满了。嗯，一般性来说，做好所有的检查。并且你已经会操作一些了，一般不会发生这种飞丢的事
1: 情。很多时候还是人为的操作导致。那刚开始的时候别去追求它那个高度，算是个提醒吧。当初一开始操作的时候，就
0: 应该在比较低的空域多练习练习，多熟悉熟悉操作。找个开阔点的
1: 、软一点土质的这种地面。
0: 对，尤其是像去那些网站，就刚才提到 S p D J I， 你可以去多学习学习一些基本的知识，看看人家炸机的一些经验总结。这样的话对你来说更。熟练了，对吧？人家炸机炸的不是你的钱，但是经验你可以看到。
1: <笑>对，很实用的一个提醒啊，还是多听听别人的意见啊。是、呃，类似的爱好者现在其实也是聚合度挺高的，嗯、啊，有很多朋友都聚在一块儿，大家也可以去找一找。嗯、接下来是追风少年刘小小问了这个问题，他可能更担心的是无人机的这个安全性。嗯、我想他可能不仅仅是担心这个设备本身了，嗯、是担心他对其他的人造成一些。安全上的这种问题啊，他说会不会撞到一些建筑物什么的？还有他说这个有一些这个城市啊，可能有一些观光用的<对>或者说其他用途的直升机飞得挺低的。是,是的。那无人机是否应该给他们让道？先回答第一个
0: 问题，嗯、就是无人机它本身安不安全？那本身呢，相对来说，像像我们自己，我比较了解，可以跟大家说说。无人机本身呢，我们有两套控制系统，嗯、呃，一套出问题说切到另外一套，相信大家很容易了解，我就不细说了。那么无人机本身是安全的，但是它也是听从人类的指挥的。对，如果我今天不当心、无意中或者故意中把它往楼的方向撞，那它、嗯嗯、肯定是会撞上去，造成坠机的。一现在有什么办法可以避免吗？当然是有的，像别的一些企业，包括我们都做了一些呃、嗯、避障，就避开障碍物的一些技术。那么就哪怕
1: 是你要操控它去撞
0: ，就像我们看到谷歌的无人车
1: ，嗯，它有
0: 很多技术能防止它撞到人。对，即使。驾驶员控制它要撞，<对>但是它会检测到一定的问题，自动自动帮你刹车。嗯，这套系统就差不多，类似于
1: 这样的系统。好像这个现在就比较成熟的这个稍微中高端一些的这个消费级的无人机已经有类似的这种应用。呃、嗯，如果说你要操控它坠毁之类的。嗯呃
0: 呃，一般是没有的，一般是没有的，一般是没有的。就是如果你要想让它撞墙的话，一般都是能撞上去。哦、只有在相当高级的或者说科研类的一些飞机上，会安装一些避障的系统。嗯，就像我们来说，我们也不会给低端的一些飞行器的系
1: 统安装这些设备。大部分人没事儿不会拿它去干这些事儿啊。
0: 但是就怕一阵风吹过来，嗯、或者说，哎呦，掰反了。如果假设飞机现在面对着你，<对>你所有操作都是反的。对。这时候就会很慌，很慌就容易操作出现问题。啊
1: 、对，尤其是这个你抬头看飞机的那种操控，对，这个时候会反直觉，是<的>这个很痛苦。
0: 是因为像之前还说到一些，嗯，可能说不熟练啊，嗯，或者说信号不好的时候，飞机在飘，哎，这时候你可能就会比较慌，可能会发生一些问题。嗯，就像刚才网友还说到，可能避让一个真的飞机，我们说真飞机的一个问题，<对>其实。作为你无人机来说，你要改变你的方向是非常简单，但真飞机有很大的惯性，<对>你不可能让人家
1: 去避让你这样小的飞机。其实现在这个很多地方也已经出台了相关的这个政策，<对>嗯、是你不是说能随便乱飞的。对
0: ，其实我们之前还提到过一种技术，就是说真的飞机上是有一种叫应答机的设备的。嗯、呃，尤其是民用飞机，在百分之可能百分之六七十以上都会安装这套设备。那么我们现在也在研发这一套系统，就接收他们发出的信号来确定。周围有没有真的飞机？有真飞机的时候，我们避让
1: 嗯。嗯，这个、就
0: 是、对，在我们平时操作的时候，如果你看到真的飞机，你也应该尽量的避让这
1: 是一定的啊。对对，这个得有这样的常识啊。下一个问题其实和刚刚我们说的这个有点关系啊，嗯、这个是五爱守财说的，呃，他说看到新闻说有人操控无人机啊非法航拍被起诉了，嗯、呃，请问现在这个无人机升天需要啥手续嘛、啊？目前有没有类似的规定
0: ？嗯，这个确实是最近一个非常热门的话题。对，就是十一月中旬的时候嘛，呃，北京军区就是航空管制部门，嗯，他刚刚发出了一条这个通知，一,一封一封函。他就说，所有在华北地区，尤其是北京，你要飞行的时候，不允许一切未报批的飞行。嗯，呃，这句话其实从表面上看比较深色。我们翻译一下：一，你要飞玩具小飞机的，或者说大疆这样小的无人机的，没有问题。你不要飞的太高，嗯，十几米、几十米，别人看不见，不要紧，在安全的地方没有问题。啊，当然啊，这里要插一句，嗯，像大疆这样的商业机呢，现在已经禁止在北京的六环以内起飞了，啊，它在程序上已经设置好了，对，嗯，第二就是呢，如果你是做一些商业用途的，例如测绘什么的，你必须报批，嗯，因为你飞得很高，对，然后呢，具体的法律呢是这样的，我们国家在几年前出台过相关的法律，也出台过不止一次了，嗯，但是呢，因为可能有些执行上的困难吧，现在我们大多数默认的一条一。需要在视距以内，就是你眼睛看得见飞机的这个范围内。嗯、二，不要超过一百二十米。这样的两条规定呢，基本上是从国外沿袭过来的。嗯、但我们国家法律上也出现过这样相应的数字。三，你的飞机不宜重量超过七公斤啊。哦、对，超过七公斤呢，理论上说是需要报批的。哦、那么实际上呢，希望也不要在不通旷啊，嗯、或者人多啊，或者楼宇间飞行，这是非常的对，因为它
1: 这个是直接会对人造成的危险。文字搬运工他就聊到了啊，他说这个听说啊，前一段时间这个全球零售巨头沃尔玛已经宣布是正在测试这个无人机送货了啊，嗯呃、好像我我当时了解到那个新闻是在穿梭在一个岛屿之间，好像是跨了一个小海啊，呃、啊他在用无人机送货。<对>那说英国也有地方是在用无人机送餐，他可能是在想是不是说让无人机这个一部分的取代快递？你自己觉得这个可行性有多大？嗯
0: 、是这样的，一个是。刚才提到几的案例嘛，其实也挺多的。嗯、我在要不在扩充几的？嗯，像 UPS 啊，还有亚马逊，他们都在研发自己的送货无人机啊，包括大家熟悉的顺丰快递的哦，也开始想这个事儿了。以后说不定就是无人机给你送开门、顺丰快递，对吧？嗯，是这样的，就是说不是不可行，嗯，呃，但是在国外呢，相对来说人家独门独院的一个情况比较多，嗯，他们可能一个无人机跑过来，扔你院子里，扔你院子里一扔，对吧？呃，像我们这样呢，可能。比较公寓楼比较多吧，对，可能适宜的困难，但不是不可以。我们大家想象一下，如果假设快递扔在你楼顶上，嗯、扔在你楼顶上，有的专门你坐的电梯到楼顶拿一下，也不是不可以，对吧？<笑>第二点，有可能就是等我们以后的智能化的技术更加成熟了一些，嗯、它可以在你阳台里停进来，再飞出去。嗯也不是不可以，现在的技术一定是能做到的，只是大家可能不一定接受
1: 。当然，其实这个和我们之前做这个关于未来汽车的时候的那个畅想，嗯、因为很多人幻想汽车会飞。对、呃，其实关于无人机，如果说大量的穿梭在城市当中运送快递，嗯、就首先第一个它肯定是一件好事儿，嗯，因为它能够节省大量的这个时间成本、人力的这个成本。<对>呃，但是可能大家更期待的就是无人机和无人机之间彼此的这种联网。嗯，对，它应该互相知道啊，我得给你让位。
0: 是的，这就是我们现在在做的其中一个，因为我们有的叫技术叫 IOD 嘛，缩写机、嗯、联网
1: ，机联网、呃、跟物联网差不多，就像车联网一样，机联,<对>联网啊
0: ，就联网的飞机之间互相知道自己在哪里，嗯、他们之间可以互相的调度，同时在地面上有一台电脑，因为我们现在像大疆这样的飞机嘛，大家都知道，一个遥控器操作一台飞机，甚至两个遥控器操作一台飞机，嗯、这样的话呢，一架飞机还是可以的，两架飞机大家玩玩也都是可以的，嗯、万一到时候用来送快递呢？十<对>架、一百架、一千架，那肯定是不可这
1: 个彼此间的协调<对>啊，就
0: 通过呃机与机之间的一个直接的一个无线电联系，也有可能是通过手机网络，都有可能，嗯，都可以实现。整个一个进行一个调度，可能我们说调度中心那边一个大屏幕上就会显示着现在所有的飞机的信息啊、状态、高度之类的，嗯、他们还会互相的一个避让。包括、啊、避让行人
1: 、啊，这个场景为什么我忽然冒出来的是这个《终结者》当中描写这个未来的呵呵天网控制下的、那个？未来确实有
0: 可能就是这样
1: 。<笑>啊，所以说这个这些技术其实可能都是在可见的未来当中能够实现的，的它并不是说有太多的这种困难。对。最后一个小问题吧，来自一位一定是女生啊，卡卡龙说的，说我喜欢自拍。嗯、现在其实我去一些这个旅游的地方，也会看到他们有这种无人机跟拍服务，嗯，或者会有专门的这种团队就在做这样的事情。嗯、他说，我可不可以自己带个无人机出去，嗯、把自己的旅行过程美美的拍下来啊？这样子的设备能不能推荐这个性价比比较高的？嗯
0: ，所说现在性价比最高的是自拍杆，对吧？但自拍杆毕竟还有很多使用上的限制<笑>嗯。那这里呢？刚才这位网友提到要跟拍嘛，这里提提跟拍这个简单功能的技术实现。嗯，我们以前跟拍呢都是飞行员在看着，然后操作着这个飞机手动的驾驶，保持一定的速度。那么现在有一些飞机呢，包括我们呢，是有一个视觉跟踪的能力，它能从摄像头里打个比方，哦、操作者看到这位美女在前面，嗯，电脑上把它圈一下啊，它、哦、自动把那个美女的特征抠出来啊。哦那飞机就根据这个视频里面的信息了，就始终盯着你了。对，以前呢，我们跟踪是需要那个被跟踪人身上带的手机，因为手机上有 GPS 啊。现在不用了。那么可能我们的飞机离消费者比较远嘛。嗯。那么推荐几款有这些功能的消费级的无人机，你也可以买到。像国外的一个叫 Lily 的一个无人机，它现在可能还没有上市。啊。他们也是主打一个跟踪的功能，它有的手表一样的控制器。啊。戴在手上，可以简单的点按就可以让飞机飞出去、飞进来。价格也不是太贵，我记得以前消费者办可能在六千左右
1: 、嗯，人民币。对啊
0: ，呃，第二个呢是比较接地气的，零度了。大家不知道有没有一家公司叫零度，嗯、也是做无人机的。那么它推出了一个叫 Explorer 的一个小型的无人机，那它整个配好相机的价钱大概是3900多人民币、嗯
1: 。一般来说，对于有强烈自拍需求的美美的女生来说，啊、这个价格都能接受。因为它也是配
0: 备这个视觉追踪的功能，啊、它更简单。它在手机上只要点一下你要拍的一个，可能是车，可能是人，啊、它就会自动追踪那个
1: 。它就跟个小宠物似的，<对>始终就跟在你后边。
0: 而且相对它的外形呢，它的外形和大疆是完全不一样的风格。嗯、大疆可能是走苹果路线的，嗯、比较
1: 简洁的那种啊，比较那个格的、啊，比较
0: 那个格。啊、那么它是走一种游戏外设的路线的、哦、这个就要提到它被雷柏特技收购
1: 了
0: 。那、嗯、雷柏特技是做什么的？电脑外设。嗯，<对>嗯它这个东西都是偏向于游戏风，比
1: 较有未来感的那种状态。
0: 呃，还是不错的。虽然女生拿的时候呢，感
1: 觉可能强硬了一些，是是是这也很酷，能够围绕很多极客这个反差。追随在他后面啊。说的是，好，那其实这一次聊无人机啊，聊的还是挺过瘾的。这个有未来脑洞的部分的，也有现实上的一些实际的这个干货部分的。那也祝我们陈子杰的这个 DEX 创客工坊这个团队啊，能够好好的走下去啊，谢谢争取能够早日的买到你们的产品。你们的那些，你前面给我们展望的一些产品，好,好，也谢谢来自上海金融学院的陈子杰做客《极客秀》，我是旭东，咱们下周见。